0: Grüß Gott und damit ganz herzlich willkommen hier zurück zur elften Episode meines Podcasts. Es ist eine ganze Zeit her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich einfach nicht wirklich was Besonderes gemacht habe. Was ich allerdings gemacht habe und was ich erlebt habe, das erfahrt ihr hier in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei, der ganze Stress ist vorbei und alles kommt ein bisschen zur Ruhe und das merkt man ähm, auch daran, dass ich, wie gesagt, mich jetzt seit drei Wochen erst jetzt das erste Mal melde, denn es war, wie gesagt, nicht wirklich viel los. Die Schule war recht unspektakulär, ich meine, mir macht es immer noch Spaß, ich gehe da immer noch jeden Tag gerne hin und meine Noten passen auch immer noch wunderbar, aber es war jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie am Wochenende irgendwo hingefahren, hätte was Besonderes gemacht. Deswegen ähm, melde ich mich halt erst jetzt wieder. Es ist auch jetzt irgendwie nicht was besonders Tolles passiert. Das ändert sich nächste Woche, denn da ähm, steht was an. Ähm, deswegen erzähle ich euch jetzt halt einfach mal so ein bisschen aus meinem täglichen Schulleben. Und zwar ist es so, ich stehe jeden Früh ungefähr 6.30 Uhr auf. Ähm. Naja, mein Wecker klingelt 6.15 Uhr, bis ich aufstehe, ist 6.30 Uhr. Gehe dann in die Dusche, schnapp mir dann so ein ähm, Frühstücks-, so ein Riegel, so ein so Müsli-Riegel, genau so heißt es. Gehe dann hoch zum Bus, ähm, muss ungefähr vier, fünf Minuten laufen bis da, wo der Bus hält und habe dann ungefähr 20-minütigen ähm, Schulbusfahrt bis zur Schule. Finde ich immer ganz entspannt, ähm, ganz gut, da kann ich mich auch mal ein bisschen entspannen, komme nochmal ein bisschen zur Ruhe. Und ja, wenn ich dann ankomme in der Schule, ist meistens so naja, 7 Uhr, 7.30 Uhr und habe dann noch ein bisschen Zeit. Also entweder sitze ich da halt einfach ein bisschen rum mit ein paar Kumpels, quatsch ein bisschen oder bin halt einfach am Handy oder mache irgendwas am Laptop. Denn, das habe ich vielleicht auch noch gar nicht erzählt, bei uns in der Schule gibt es kostenloses und freies WLAN für alle. Also da könnte man sich dann vielleicht auch in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden, weil das erleichtert wirklich die ähm, tägliche Arbeit auch mit dem Unterricht zusammen ähm, wesentlich, wenn man halt einfach da sein kann und mit seinem Laptop arbeiten kann, ähm, mhm. ohne das die ganze Zeit mit dem Handy zu verbinden, um dann irgendwie die mobilen Daten oder so zu bekommen. Das ist ähm, ganz cool. Ähm, und ja, dann habe ich halt ganz normal meinen Schultag. Ich habe mehrere, also eins bis zwei Freistunden am Tag. Das liegt daran, dass mein Stundenplan hier so ein bisschen gestaffelt ist. Also das heißt, Ja, das, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet gewesen, das zu erklären. Es war gerade alles ziemlich spontan. Das heißt, ich habe quasi acht Fächer und jeden Tag kommen die Fächer, eins, also jeden Tag kommen sechs Fächer dran. Und mein Stundenplan ist quasi so dass meine Fächer nummeriert sind, also Fach 1 ist Filmproduktion, Fach 2 ist Geschichte, Fach 3 ist eine Freistunde, Fach 4 ist Meeresbiologie, Fach 5 ist Mathe, Fach 6 ist ähm, Englisch, Fach 7 ist wieder eine Freistunde und Fach 8 ist Kunst. Und dann ist es halt so, dass dann, keine Ahnung, montags kommen Fächer 1 bis 6, Dienstag kommen 7, 8 und dann 1 bis ähm, 4... Und so, so staffelt sich das halt, dass dann quasi jeden Tag ähm, der Unterricht ein bisschen anders ist und nicht immer dasselbe. Also so habe ich dann halt meinen Tag, bin dann da von 8 Uhr beginnt der Unterricht bis 2.30 Uhr, dann hört das auf und danach gehe ich zum Schwimmen. Schwimmen ist dann, also bis wir im Wasser sind, ist meistens 3, dann von 3 bis ähm, halb sechs. <lacht> Oder halb sieben. Lass mich kurz nachrechnen. Drei, vier, fünf bis halb sechs. Okay. Also halten wir fest, ich schwimme dann von ähm, offiziell 2.30 Uhr dreißig bis 5.30 ähm, Uhr, dreißig, aber da wir meistens erst um drei im Wasser sind, von 3 Uhr bis 5.30 Uhr. Dreißig. Also doch einiges. Und ja, da habe ich mich aber mittlerweile dran gewöhnt. Am Anfang war das natürlich brutal, wenn du nicht wirklich ähm, im Team geschwommen bist. Also ich bin natürlich bei der Wasserwacht und bin da einmal die Woche geschwommen. Eine Stunde, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit ähm, zweieinhalb Stunden am Tag. Montag bis Samstag. Ähm, also von daher ist das natürlich sehr anstrengend gewesen. Am Anfang habe ich mich aber mit, mittlerweile dran gewöhnt. Das macht mir auch super Spaß. Und was dann dazu kommt... Alle paar Tage oder sagen wir mal meistens einmal die Woche ist dann noch ein Meet. Und zwar ein Meet oder ein Swim-Meet, das ist dann quasi ein, ein Wettkampf, ein Schwimmwettkampf. Entweder besucht uns eine andere Schule und wir schwimmen gegeneinander oder wir besuchen die andere Schule und schwimmen dort gegeneinander. Und ja, das machen wir halt eins bis zweimal die Woche. Und da hatte ich jetzt meine ersten Erfahrungen mit. Ja, zum Beispiel, also ich hatte jetzt insgesamt, seit ich hier bin, eins, zwei, vier solche Wettkämpfe und das sieht dann meistens so aus, dass man an drei bis vier verschiedenen Events schwimmt, also das heißt, man schwimmt drei verschiedene Dinge. Zum Beispiel bei meinem ersten Meet ähm, bin ich, also eigentlich schwimmen wir halt in Yards, also eine andere Einheit, aber ich sage das jetzt einfach in Metern, weil es ungefähr zumindest ähnlich ist und das macht es einfach leichter. Also zum Beispiel bei meinem ersten Wettkampf bin ich geschwommen 50 Meter, also zwei Bahnen in so einem normalen Schwimmbecken. Ähm, alleine, auf meine, also für mich selber, um meine Zeit zu bekommen und dann bin ich nochmal 50 Meter geschwommen bei einer Staffel wo dann einfach vier Leute 50 Meter schwimmen, macht dann 200 Meter. Und dann bin ich noch geschwommen, 500 Meter auch für mich selber. Und das ist jetzt dann doch schon ziemlich viel, wenn ich mal überlege, was ich dann teilweise bei der Wasserwacht geschwommen bin. Also bei der, bei der Wasserwacht war das so, in dieser einen Stunde, wenn es gut gelaufen ist, sind wir mal 1000 Meter geschwommen. Und ähm, ich bin dann halt bei diesem Wettkampf alleine schon mal diese 500 Meter innerhalb von, keine Ahnung, unter einer Viertelstunde geschwommen. Ich habe jetzt meine Zeit nicht, das dürften deutlich unter einer Viertelstunde gewesen sein. Ähm, aber da sieht man mal, was das für Unterschiede sind. Also wirklich nichts gegen die Wasserwacht. Ich liebe die Wasserwacht. Ich liebe die Leute da. Viele Grüße an der Stelle auch wirklich nochmal an meine Freunde bei der Wasserwacht. Ähm, aber was wir da halt teilweise zusammenschwimmen, im Vergleich zu dem, was wir hier machen, ist halt schon eher ähm, einfach Bespaßung. Und das, das stimmt halt aber auch. Das Schwimmen bei der Wasserwacht war deutlich lustiger, während es halt hier halt mehr auf Schwimmen fokussiert ist. Aber zurück zum Thema, das war dann quasi mein erster Wettkampf, wir haben dann auch ganz professionelle so Schwimmbekleidung, wir haben alle die gleichfarbene Badehose an und zwar nicht so eine schlabberige Badehose, wie man sie vielleicht im Freibad anzieht im Sommer, sondern schön sportlich, <lacht> eng anliegend und dann natürlich auch so eine Schwimm-, Schwimmkappe und eine, eine ordentliche Schwimmbrille und dann sieht das schon sehr professionell aus. Also ich war bei meinem ersten bei meinem ersten Miet bei meinem ersten Wettkampf war ich dann doch schon sehr ähm, überwältigt, wie professionell das war. Da ist dann auch alles aufgebaut mit so Touchpads, wo dann du an dieses, wenn du dann fertig geschwommen bist, berührst du die Wand und dann wird da die Zeit angezeigt und, und da sind Schiedsrichter und Wahnsinn. Ähm, also da war ich schon ziemlich ähm, überwältigt beim ersten Mal, aber da habe ich mich dann auch recht bald dran gewöhnt. Ähm, mein erstes, quasi mein erster Auswärtswettkampf, der war dann quasi die Woche drauf, also vor, also letzte Woche oder ist ja auch egal und das war ein bisschen, das war ein bisschen besonders, weil die Schule, die hatte kein eigenes Schwimmbad innerhalb der Schule, nicht so wie wir, sondern ähm, bei denen ist die Situation so, die hatten ein Freibad und da man halt im Winter schlecht im Freibad schwimmen kann, ist über dieses Freibad quasi eine aufgeblasene Plastikkuppel drüber gewesen. Und das war ein total komisches Gefühl, weil ich meine natürlich, der Boden, der da drin war, der war halt so typischer Freibadboden. Also ich meine, man kann sich das vielleicht vorstellen so. In einem Hallenbad, da ist alles schön gepflastert, also so mit so, äh, nicht gepflastert, wie heißt das denn? So mit so, ähm, Badezimmerkacheln quasi, also halt alles ganz schön und rein und sauber, ähm, so wie halt ein Hallenbad ist. Und das Ganze im Winter halt in einem Freibad, wo halt der Boden gepflastert ist, ähm, aber es ist trotzdem warm und überdacht und das war halt alles ziemlich komisch. Ähm, und... Ja, da bin ich zum Beispiel dann auch wieder meine 50 Meter alleine, 50 Meter in der Staffel, 100 Meter alleine und 100 Meter in der Staffel geschwommen. War auch ganz gut. Also, wie gesagt, ansonsten, zumindest in der Schule, war recht wenig los. Bis auf die letzte Woche. Und zwar war da Prüfungswoche. Das ähm, kann ich vielleicht so erklären. Hier in den USA geht alles eher so nach ähm, Semestern, also nach Halbjahren. Und quasi nach jedem Halbjahr wird in jedem Fach eine Prüfung geschrieben über den Stoff des Halbjahres. Das Ganze ähm, ändert sich dann noch ein bisschen, je nachdem, ähm, ob man halt Fächer hat, die nur ein Halbjahr lang gehen oder Fächer hat, die ein ganzes Jahr lang gehen, kann das ein bisschen variieren, ähm, so dass man dann vielleicht bei manchen Fächern keine Prüfung schreiben muss, wenn man gut genug ist und bei manchen Fächern muss man immer eine Prüfung schreiben, egal wie gut man ist. Und so kam es, dass ich halt ähm, in drei Fächern eine Prüfung schreiben musste, in Englisch, Geschichte und äh, Statistics, also in meinem Mathefach. Und in den anderen Fächern oder in den anderen Stunden musste ich quasi nicht in die Schule kommen. Jeden Tag gab es zwei Prüfungen. Ähm, Montag war frei wegen Martin Luther ähm, King Junior Day. Und ansonsten waren es dann noch vier Tage übrig in dieser Woche. Und wenn man überlegt, die acht Fächer, die ich habe aufgeteilt auf die vier Tage, ähm, ergibt zwei Prüfungen, zwei Fächer pro Tag. Aber da ich ja nur drei Prüfungen hatte und ich hatte sogar noch ein bisschen Glück, dass zwei von denen an einem Tag waren, hatte ich die Woche ziemlich viel frei und musste nur an zwei Tagen in die Schule kommen. Und habe dann an meine Prüfung geschrieben in Englisch, also man hatte jeweils zwei Stunden Zeit für eine Prüfung. In Englisch mussten es zwei Aufsätze sein. Einmal so eine Textanalyse und einmal eine Argumentation. In Geschichte musste man einmal einen Multiple-Choice, also einen Ankreuztest machen und dann noch ein paar ähm, quasi Schriftstücke verfassen, in denen man halt ein vorgegebenes Thema beschreibt und was da passiert ist und so. Ähm, und in Statistics, also in Mathe war das halt wie eine ganz normale Mathe-Schulaufgabe, nur halt über das ganze Halbjahr. Ähm, es gab also Fragen und da musste man Sachen dazu berechnen und vielleicht Sachen dazu schreiben. Und ja, die Noten habe ich dann auch recht bald bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das Notensystem schon erklärt habe, weil ich erinnere mich so, in den letzten Folgen oder Episoden habe ich euch immer so erzählt von den coolen Dingen, wie ich gemacht habe. So, Ich war in New York und ich habe das und das und das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jemals so viel von der Schule erzählt habe wie heute. Ähm, ich hole es jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen nach. Also mein Notensystem ist nicht von 1 bis 6 oder von 0 bis 15, wie man es von, von Deutschland beziehungsweise 0 bis 15 halt vor Gymnasium kennt. Sondern das ist hier von quasi 0 bis 100. Und das Ganze stellt da, wer hätte es gedacht, Prozentzahlen. Also wenn du quasi 50 hast... In deinem Test, dann heißt es, du hast 50% der Antworten richtig. Wenn du 100% hast, heißt es, du hast 100% richtig. Wenn du 0 hast, hast du nichts richtig gehabt. Und meine Noten für diese Tests, für diese Zwischenhalbjahresprüfungen waren in Geschichte. hatte ich eine 88, also 88% richtig. Und in Englisch hatte ich 90% richtig. Was mich immer wieder überrascht, dass ich als Ausländer es tatsächlich schaffen kann, in Englisch besser zu sein als manche ähm, Einheimischen. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich, ich lerne jetzt auch nicht irgendwie sonderlich viel und mein Englisch ist halt auch eher durchschnittlich, wenn man das mal so mit anderen Deutschen auch vergleicht. Ähm, aber trotzdem stelle ich mich in dem Fach irgendwie gar nicht so blöd an und ja, dann kommt es halt, dass auch selbst ich als Nicht-Native-Speaker ähm, mal eine 90 bekommen und da habe ich mich schon ziemlich drüber gefreut und was mich wahnsinnig gefreut hat, war meine Mathe-Note, weil wer mich kennt, ähm, der weiß Mathe ist halt so mein Fach da, damit komme ich eigentlich gar nicht klar so, ich wäre mehrmals in Mathe fast durchgefallen eine meiner mathe in der Realschule damals noch hat mir geraten am besten in die Mittelschule zu gehen, weil ich doch auf das Deutsch gesagt zu blöd für die Realschule bin also wie gesagt, Mathe war für mich immer der Horror. Hab auch, war auch in der Abschlussprüfung der Realschule mein schlechtestes Fach. Also ich hatte eine 3, ist jetzt nicht schlimm, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber war trotzdem mein schlechtestes Fach. Ähm, von daher hat es mich sehr überrascht, dass ich halt hier in meiner Matheklasse ähm, 99% der Punkte habe. Also jetzt im Allgemeinen hatte ich in der ähm, also in diesem Halbjahr habe ich insgesamt 99% der Punkte und auch in meiner Zwischenhalbjahresprüfung hatte ich dann ähm, auch 99%. Und das hat mich sehr gefreut. Also ähm, das, ich meine, das ist natürlich alles ein bisschen anders. Ähm, weil man kann hier seine verschiedenen Mathearten aussuchen, da kann man irgendwie entweder Geometrie machen oder irgendwie viel mit berechnen oder viel mit Statistiken und ich habe halt viel mit Statistiken gemacht und das ähm, liegt mir halt scheinbar dann doch irgendwo ein bisschen und habe deswegen dann halt tatsächlich eine 99 bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut und das werde ich mit Sicherheit auch nochmal irgendwann, dieser Lehrerin, die mir geraten hat, in die Mittelschule zu gehen, ähm, unter die Nase reiben. Weil, ja, keine Ahnung. Sie hat mich halt immer so für ziemlich unbelehrbar gehalten und dachte immer, ich werde es nie zu irgendwas bringen und ich werde äh, am besten wahrscheinlich den, den, den Realschulabschluss nicht mehr schaffen. Jetzt bin ich hier in den USA, habe mein, hab ein Auslandsjahr bekommen und bin hier auch noch gut in der Schule und in Deutschland gehe ich auf die FOS, also auch jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Ähm, und ja und um da jetzt vielleicht auch noch eine kurze Message raus zu, äh, draus zu machen ich glaube wenn man sich halt für Sachen anstrengt und, und merkt dass Schule Spaß macht dann kann man da auch gut sein weil das war halt auch gerade so die Zeit wo ich absolut keinen Bock auf Schule hatte so wo ich mir dachte oh wenn das endlich vorbei ist ne nach der Realschule höre ich auf da mache ich nichts mehr da wird ein Beruf gelernt und dann dann war's das ähm, und dann in der ähm, später in späteren Schullaufbahnen hatte ich dann irgendwie eingesehen, dass Schule doch eigentlich mega cool ist, mal abgesehen davon, dass man einfach mega viel Freizeit hat, ähm, verglichen zu, zu irgendwie einem Beruf oder so. Deswegen, mein Rat an euch, ähm, versucht, die guten Seite in der versucht die guten Seiten der Schule zu sehen ähm, und versucht euch da ein bisschen reinzuhängen, weil ich glaube, am Ende lohnt sich das schon, wenn man ähm, eine gute Bildung bekommt. Genau, und das war so das, war so das was diese Woche abgegangen ist, also meine Prüfung, und von daher hatte ich halt viel Freizeit. Ich bin trotzdem jeden Tag noch zum Schwimmen gegangen, ähm, hatte auch zwei, ähm, zwei Wettbewerbe und musste da um Gottes Willen das erste Mal, ähm, seit ich hier bin, in einem Wettbewerb, was anderes schwimmen als quasi Freestyle, also als Kraulen. Ähm, und es hat mir am Anfang echt Sorgen bereitet, weil mein Coach kam so zu mir, ja, Hey, du schwimmst heute 2 a.m. 2 a.m. Ähm, bedeutet 200 Meter, zwei 50 Meter davon ähm, Schmetterlingsschwimmen, 50 Meter davon Rückenschwimmen, 50 Meter davon Brustschwimmen und 50 Meter davon Kraulen. Und das habe ich vorher noch nie gemacht. Und das sagt er mir ähm, im Pool kurz vorm Wettkampf, dass ich das machen soll. Und da war ich so wahnsinnig aufgeregt. Ich wusste nicht, wie man diese, also man muss ja dann quasi nach jeder Bahn eine Drehung machen. Und die muss natürlich auch ganz genau passen, damit man nicht disqualifiziert wird. Du kannst jetzt nicht irgendwie einfach umdrehen und weiterschwimmen, sondern es muss alles mit dem jeweiligen Schwimmstil abgeglichen werden, dass das dann halt auch alles passt. Und da ja der Schwimmstil da ja öfters mal wechselt, war das Ganze ein bisschen kompliziert. Ich habe es dann gemacht, ähm, habe ein bisschen geübt vorher noch. Bin das dann geschwommen und ich muss euch sagen, das war glaube ich das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also ich meine, Schmetterlingsschwimmen ist jetzt nicht so meins. Habe ich mal gemacht, kann ich auch einigermaßen machen, ähm, aber halt meistens auch eher in einem langsamen Tempo. Gleiches gilt für Rückenschwimmen, kann ich, muss ich aber nicht. Brustschwimmen eben auch. Ähm, kann ich, und das ist auch glaube ich noch das Beste, was ich da noch kann, bin aber auch nicht wahnsinnig schnell. Um, und das Einzige, was ich wirklich sagen würde, da bin ich gut drin, und das ist so mein Ding, das mache ich gerne, ist eben Freestyle, das ist Kraulen, weil da bin ich halt auch einfach nicht langsam, da bin ich auch einigermaßen schnell, um, und da war halt bei diesem Wettkampf, habe ich halt gesehen, so, ja, cool, um, es sind zwei Bahnen Kraul dabei, aber halt auch sechs Bahnen, was anderes. Und das hat mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich musste ja auch für das Team schwimmen. Jeder Punkt hat gezählt, um dann im Endeffekt halt auch dieses, diesen Wettkampf zu gewinnen. Und dann musste ich von... Normal schwimme ich halt die Sachen immer langsam so. Wenn ich, wenn ich dann halt mal doch ähm, Schmetterlingsschwimmen machen muss oder doch mal Rücken- oder Brust schwimmen, dann schwimme ich das halt meistens in einem eher gemütlichen Tempo. Und dann war halt dieser Wettbewerb. Und dann dachte ich mir, ich muss schnell schwimmen. Und habe ich dann halt auch gemacht. Und ich kam aus diesem Wasser raus. Mir war schlecht. Ich habe gezittert. Habe mich erstmal ein paar Minuten unter die kalte Dusche gesetzt äh, gestellt. Habe mich dann erstmal hinsetzen müssen. Mir ging es danach so scheiße. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, noch nie sowas sehr Anstrengendes in meinem Leben gemacht. Also diese Ich meine, ich schwimme jeden Tag mehrere tausend Meter. Mehrere Kilometer schwimmen wir bei den bei den Prüfungen. Und das sind eigentlich 200 Meter nicht, äh, bei den Übungen. Ähm, und das sind 200 Meter eigentlich nicht viel, aber ich habe mich da so reingesteigert und so, habe versucht, so schnell zu schwimmen, ähm, dass mich das echt fertig gemacht hat. Und es war wirklich eine Grenzerfahrung. Ich war da in diesem Wasser drin, bin geschwommen und in meinen letzten Zügen habe ich gedacht, wenn ich noch einen machen muss, dann ist vorbei. Ähm, ich meine, es hat nicht wirklich viel gebracht, ich war trotzdem nur Vorletzter. Aber ähm, sagen wir mal, es war eine Erfahrung wert. Ich brauche es aber jetzt auch nicht nochmal. Also, ja, wie gesagt, seit, ähm, seit meinem letzten Podcast hatte ich quasi mein erstes Meet. Also meinen ersten Wettkampf, meinen ersten Auswärtswettkampf und meinen ersten Wettkampf, in dem ich fast gestorben wäre, weil es so anstrengend war. Und dann halt gestern, vorgestern noch einen, der war halt ganz normal. Ähm, genau, so viel zum Schwimmen. Ansonsten nicht wirklich viel passiert. Ähm, nach dem Schwimmen bin ich halt meistens irgendwie, also wenn wir halt irgendwie einen, einen Wettkampf hatten und waren gut oder so, dann gehen wir halt meistens danach in einen Diner, essen zusammen noch irgendwas und dann gehen wir halt alle heim. Und ansonsten war halt diese Woche nicht wirklich viel. Meine Gasteltern sind beide ein bisschen krank, ein bisschen erkältet, so wie irgendwie jeder momentan. Kann man jetzt niemandem was vorwerfen, ist halt so. Ähm, aber deswegen, ja, ist halt momentan ein bisschen wenig los, ähm, ja Das Einzige, was ich heute noch gemacht habe, heute am Sonntag, meine quasi zuständige Person, mein Liaison, die Diane, die auch wirklich nur ein paar ähm, wenige Kilometer von mir weg lebt, ähm, also meine zuständige Person von AFS. Die hat mich mitgenommen zum, zum Mittagessen. Da waren wir zusammen Mittagessen, um halt einfach wieder mal ein bisschen auf den Stand zu kommen. Ich habe sie jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, sie hat mir ein bisschen von ihrem Leben so erzählt, was die letzte Zeit abgeht. Ich habe ihr so ein bisschen von mir erzählt, was ich so gemacht habe die letzten Tage. Und dann haben wir da unser Mittagessen gehabt. Also halt so ein Lunch. Wir waren da in so einem Restaurant, wo es den ganzen Tag Frühstück gibt. Das fand ich ziemlich lustig. Ähm, und da hatte ich halt auch eher so ein Frühstück-Ding anstatt von einem Mittagessen. Ich hatte... Meine ersten richtigen amerikanischen Pancakes. Ich meine, ich mein, natürlich hatte ich in Deutschland schon Pfannkuchen oder so. Ich hab, meine Mutter hat auch mal versucht, in Deutschland ähm, amerikanische Pfannkuchen zu machen. Aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn man so richtig amerikanische Pfannkuchen mit ordentlich Butter und ordentlich Ahornsirup in den USA isst. Ähm, und das hatte ich das erste Mal gemacht. Ich hatte einen blaubeerpfannkuchen mit Rührei, das macht man hier scheinbar so, da mixt man gerne mal irgendwie was Süßes und was Salziges eher ähm, zusammen und isst das halt. Das sind halt die Amis, die machen alles. Man kennt sie. Alles, was Kalorien hat, das essen sie gerne. Ähm <lacht> ich meine natürlich, wir essen alle auch irgendwo was Gesundes. Und das. Ich will jetzt hier keine Klischees verbreiten, aber an einem oder anderen Punkt ist es halt doch wahr. Die Amis, die frittieren gerne, und alles, was irgendwie in Öl gebraten ist das ähm, oder in Butter, <lacht> das wird gerne gegessen. Ähm, und von daher hatte ich dann meine ersten Pancakes. Habe wahrscheinlich die Kalorien für die ganze Woche zu mir genommen. Aber es war es auf jeden Fall wert. War ganz lecker. Habe dann mit meiner, mit meiner, mit meiner ähm, afs beauftragt mit der Diane, habe ich halt ein bisschen gequatscht. Haben wir ein bisschen geredet, ähm, wie es mir halt so geht, wie es ihr halt so geht und dann war eigentlich auch dieser Tag, dieser Sonntag schon ziemlich zu Ende. Ich bin jetzt halt heimgekommen, nehme gerade diesen Podcast auf und werde mich jetzt dann auch genüsslich vor den Fernseher begeben und ein bisschen Fernsehen schauen. Ich habe mir, ich habe natürlich sämtliche Mediatheken aus Deutschland und schaue mir natürlich nicht irgendwelchen Schmarrn an, sondern ähm, qualitativ hochwertiges deutsches Fernsehen vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, was habe ich gestern angeschaut, gestern die Nerdische Weinprobe, auch mit Susi Keller, ähm, die ich ja selber ganz gut kenne, ähm, hat auch einen wunderbaren Job da gemacht, ähm, schaue ich immer wieder gerne, die Faschingszeit hat, glaube ich, gerade in Deutschland so richtig losgelegt, in Franken, ähm, haben wir dann natürlich immer einen ganz besonderen Draht zum Fasching mit, mit einerseits natürlich der fränkischen, äh, der närrischen Weinprobe und der Fast nach den Franken. Zwei zwei große, wirklich auch große Sendungen äh, im BR und zwei auch sehr lustige Sendungen. Die schaue ich zum Beispiel recht gerne hier auch in den USA an. Da bin ich froh, dass wir in der Zeit leben, in der es zum Beispiel die Mediathek gibt. Oder auch mein Tatort. Ich schaue auch gerne einfach mal einen Tatort hier an. Also von daher... Ähm, ich vermisse, ich, ich, ich vermisse nicht so viel. Warte, jetzt macht das gerade gar keinen Sinn, was ich mehr sage. <lacht> gerade gar keinen Sinn mehr, was ich sage. Ähm, es gibt nichts, was ich aus dem Fernsehen vermissen muss. So, jetzt haben wir es fertig gebracht, diesen Satz zu sagen. Ähm, und da werde ich mir das gleich wieder hinbegeben, um jetzt dieses, diese entspannte Woche und dieses entspannte Wochenende noch entspannt zu beenden und dann nächste Woche ins zweite Schulhalbjahr zu starten mit voller Kraft und auch meine neuen Fächer, die ich jetzt gewählt habe, für dieses Halbjahr zu erleben. Ähm, bereite jetzt gerade noch meinen, meinen Schulrucksack vor, habe meinen Ordner ausgemistet für alles, was ich jetzt nicht mehr brauche. Und bin gespannt, was das neue Halbjahr bringt. Ist ein bisschen kürzer als das erste Halbjahr, was daran liegt, dass halt sich alles ein bisschen verschoben hat wegen dem Schnee und so. Ja, und ansonsten, ähm, was steht an die nächste Zeit? Nächste Woche haben wir eine Orientation mit AFS. Also da fahren wir übers Wochenende irgendwo hin und haben dann wieder so quasi reflektieren unseren ganzen Aufenthalt. Das machen wir gerne, äh, machen, wird hier gerne durchgeführt. Und ist auch immer ganz lustig, da treffen wir wieder die anderen von AFS. Ähm, wird bestimmt lustig. Ansonsten, was steht an? Jetzt vielleicht nicht direkt, aber in, in zwei Monaten, ja doch in zwei Monaten, äh, ist natürlich auch unsere Kommunalwahl in Bayern. Ich werbe immer wieder gerne für mich und Michael. Ähm, ja, es wäre einfach cool, wenn, wenn wir das schaffen würden, zumindest den Michael ins Rathaus zu bringen und den Michael ähm, Hombach zum Bürgermeister zu bekommen. Weil ihr wisst, mir ist Kaltstadt super wichtig und auch hier in den USA lässt mich das ganze Thema nicht in Ruhe. Und da würde es mich natürlich umso mehr freuen, wenn wir endlich mal wieder ein CSUler im Rathaus hätten als Bürgermeister. Und wenn ich auch noch Stadtrat werden könnte, das wäre ja, der allergrößte Wahnsinn, das wäre super cool. Weil mir ist, wie gesagt, Kascht wirklich wichtig und die jungen Leute, die wollen, ähm, die gehen auf die Straße, um in der Politik zu bekommen und ähm dieses Mitspracherecht, das möchte ich natürlich auch haben und das möchte ich dieser Jugend geben. Und deswegen würde ich mich halt wahnsinnig freuen, wenn ich diese Möglichkeit auch bekomme, von den Kasterinnen und Kaster ähm, in den Stadtrat gewählt zu werden. Und da bin ich einfach ganz, ganz gespannt drauf. Verfolge den Wahlkampf hier von den USA mit und versuche auch zu helfen, wo es geht. Gerade im Bereich Social Media kann man da ja möglichst, kann man da auch recht viel machen. Unterstütze da auch die CSU, wo es geht. Bin gespannt, wie das wird. Und was dann passiert, bis, ähm, ja, bis dann zum 15. März, wo die Wahl tatsächlich stattfindet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt daheim, in Deutschland erstmal eine schöne Faschingszeit, genießt das, feiert schön, es ist die fünfte Jahreszeit, ich vermisse es hier schon ein bisschen, Wer gerne mit daheim, wird, gerne die ganzen Veranstaltungen miterleben, würde gerne ähm, mit mal auf den Faschingszug gehen und einfach mal wieder richtig spaß haben an Fasching, das ist immer ganz, ganz toll für mich, das macht mir immer wahnsinnig Spaß, ähm, aber gut, so ist es jetzt halt, ich bin hier, ihr seid daheim, also genießt es, auch ohne mich, ich weiß, es ist nicht ganz so schön wie mit mir, <lacht> um, also von daher habt Spaß und ich wünsche euch jetzt schon mal ähm, im Voraus Hello <lacht> und ja, macht's gut, Servus